0: Quand des personnes passionnées vous racontent leur amour pour la mode, ça donne des échanges très inspirants. Je m'appelle Trésor Boffetté et vous écoutez le podcast Conversation de Style. Dans cet épisode, je suis avec Sidney Douce, fondateur de Tizil, une marque de vêtements éthiques inspirée de l'île Maurice. Une conversation sur le style, le respect de l'environnement et le multiculturalisme qui vous offre un regard nouveau sur l'industrie de la mode. Bonne écoute Salut Sydney
1: Salut Trésor. Comment ça va? Bah, ça va très bien et toi? Écoute, ça va. Merci d'être venu chez moi. C'est un honneur. Hein. C'est <rire> vraiment un plaisir pour moi d'être là. Hein.
0: On enregistre dans ma cuisine. Donc, on entend peut-être le frigo dans le fond, etc. Il y a la fenêtre qui est ouverte sur la cour. Donc, ça va être assez vivant. Tu vois, comme, comme souvent, attends, j'en profite juste pour hop, réajuster mon micro. Euh, Est-ce que tu peux te présenter toi et ta marque?
1: Ouais. Bah, du coup, moi, c'est Sydney Ladousse. Euh, j'ai 22 ans et euh, je suis fondateur de Tizil. C'est okay. une marque de basket qui est euh, éco-responsable, solidaire, et qui est inspirée de l'île Maurice. Okay. Alors, en fait, moi, j'ai euh, une double origine. C'est-à-dire que mère elle est franco-polonaise okay. et mon père est mauricien. D'accord. Euh, voilà. Beau mélange, hein <rire> Ouais, ça enfin, va, ça <rire> va. <rire> c'est Paris, hein <rire>
0: Ok, et euh, est-ce que tu peux parler de ta marque
1: euh, Ouais, c'est... Euh, bon, en gros, euh, vraiment, la marque, c'est euh, une marque vraiment mauricienne. Et c'est une barque Tu peux expliquer le nom Le euh, nom Tizil Ah ouais. oui. Euh, bah En gros, Tizil, c'est une expression mauricienne. C'est euh, « nous, Tizil okay. », qu'on peut traduire en français « notre petite île okay. ». Donc du coup, j'ai décidé d'enlever le « nous euh, » pour donner un sens plus, plus général, plus large. large ouais. Et de euh, conserver le Tizil, qui veut dire « petite île okay. », référence ultime à, à l'île Maurice.
0: Ok, d'accord. Et euh, en termes de couleur, d'inspiration, euh, comment comment tu peux nous présenter tout ça en termes de couleur et d'inspiration. Enfin d'inspiration, comment comment la marque euh, comment la marque a été créée, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette marque
1: bah en fait c'est vraiment euh, moi j'ai fait tout à l'envers honnêtement c'est euh, je suis parti de d'une volonté c'était de vouloir avoir un impact à Ed Morris, okay. donc un impact social et mon, mon plus grand rêve c'était de construire une bibliothèque à Ed Morris okay. directement donc du coup à partir de là je me suis dit bon il faut que euh, je trouve un moyen de construire d'avoir un impact solidaire et à ce moment-là je me suis dirigé vers la mode D'accord. Et je me suis rendu compte que la mode, c'était la quatrième industrie la plus polluante au monde. Ok. Et euh, je me suis dit, il fallait que je fasse un truc là-dedans, il fallait que j'ai un impact positif sur l'environnement, tout en ayant un impact solidaire okay. et moral. Ok. Du coup, j'ai décidé de créer une basket, et, une, enfin une marque, et euh, pour les, chaque produit qu'on vend, il y a 5 euros qui est reversé euh, au programme Teasy Development.
0: D'accord. Ta marque, vous avez fait une campagne de financement Ouais, exactement. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Comment ouais. ça s'est passé Est-ce que c'est terminé Est-ce que tu as, as atteint ton objectif
1: Ouais, en gros, on a lancé la, on a campagne, euh, en février, fin février, ouais. et on l'a, c'est terminé 35 jours après. D'accord. On a réussi à vendre plus de, plus de 100 paires de chaussures. Trop bien. Donc, ce qui nous a permis de lancer Tizil, et euh, donc c'était un succès. Donc, vraiment, ça a marché. Vraiment, ça m'a surpris. Ça a marché, ça a marché de fou. Et euh, aujourd'hui, on est dans l'étape de, de structure de, de Tizil. C'est en étape de, de lancement de la production qui va être okay. fait en. Fin, ju fin juin, début juillet. D et les gens recevront leur, euh, leur, leur basket euh, courant juillet. Quoi. Ok, trop bien. Donc c'est vraiment cool. C'est cool. Euh,
0: au niveau de la fabrication de la chaussure, tu m'as parlé un peu des matières. Ouais. Je t'avoue que j'étais un peu perdu. Il y a des choses que je ne connaissais <rire> pas. Euh, Est-ce que tu peux développer un petit peu
1: Ouais. Euh, en gros, euh, moi, je suis parti du principe qu'il fallait que j'ai un impact le plus neutre possible, un impact carbone le plus neutre possible. Et je voulais avoir un impact positif sur l'environnement. Donc en gros, euh, j'ai euh, la basket c'est du cuir qui est tanné végétal. Donc, c'est pas un tannage au chrome. Je sais pas si c'est au courant, mais le chrome, c'est un minéré, minéral, qui est euh, le plus nocif sur Terre. Ah ouais. Et en gros, c'est cancérigène. D'accord. Et, euh, bon, ça, c'est un truc à euh, en parler, mais c'est, ça provoque la sudation. Donc, en gros, les gens qui portent des sand spice, ils vont suer de ouf. Ils puent des, il pue des pieds, en fait. Ah ouais, et puis des pieds. <rire> <rire> et, euh, en gros, quand tu le tannes au végétal, ben, c'est comme si là, le procédé est différent. Donc, c'est fait avec des écorces, des feuilles, etc. Ben, euh, D'une part, tu as plus cet impact euh, sur l'environnement. Ouais. c'est pas cancérigène. Et euh, tu suis moins des pieds. Ok, d'accord. <rire> ça, on... c'est un bon argument marketing, ça. Ah ouais, la situation. Ouais. <rire> oui. Bien sûr, tu résous un problème. <rire> ne suivez plus des pieds. Tu résous un problème pour l'utilisateur et sa
0: famille et ses proches, tu vois. <rire> ouais.
1: Et euh, donc, du coup, tu as ça. Ensuite, à l'arrière, un... on a voulu être innovant. Ouais. Donc, du coup, en fait, on a utilisé le Pinatex. Euh, le PiaTex c'est un cuir euh, vegan qui est fait à partir de feuilles d'ananas. Ok. Donc, on suis dit ananas, un peu une C'était ouais. un plutôt hein, bon, un bon, une bonne idée. Et en, euh, comme c'est notre optique, en fait, on veut être, on veut être une marque, dans le futur, on veut être une marque végane. Ok, d'accord. Donc, du coup, on commence par là. Okay. Et on espère en futur se développer à travers euh, vraiment des gammes, des gammes entièrement vegan. Ok. La semelle, elle est euh, recyclée, recyclable. Parce que euh, toujours, dans ce processus, dans cette idée de, de réduire notre impact environnemental. Trop bien. Euh, ensuite il faut toujours conserver le confort donc du coup on a une semelle à l'intérieur qui est orthopédique, qui a mémoire de forme wow, okay. et qui est amovible et qui est recyclé, recyclable et que, et que, et que, et que... Putain, que... ça fait beaucoup de choses là, c'est trop bien <rire> c'est la basket parfaite quoi c'est ça c'est ça <rire> <rire> <Oui. rire> c'est trop bien et euh, le plus important dessus c'est euh, le tissu sega OK. Le tissu sega en gros c'est le euh, tissu qui est typique à une maurice il y a des fleurs d'hibiscus dessus et euh, donc, on le produit localement à El Maurice pour développer l'économie locale. Super. Parce que ça me tenait à cœur. OK. Et euh, c'est un tissu qui est en coton bio, qui provient de Madagascar, donc qui est traçable. Ouais. Euh Et ensuite, il est tissé de manière canvas. OK. Et euh, le plus important dans le Sega, en fait, c'est que le tissu Sega, ça a une histoire. Et ça, c'est très important pour moi. OK. Parce que j'ai fait une histoire aussi. Mais euh, c'est très important pour moi parce qu'en fait, euh, rien que le mot Sega, ça vient euh, du mot Chega en Swahili, okay. qui veut dire retrousser les manches. Okay. Et en fait, euh, c'était un mot qui a été conservé euh, durant l'esclavage, parce qu'à l'île Maurice, il y a eu l'esclavage avec euh, des, champs de, des champs de canne à sucre. Okay. Et en fait, euh, au tout début, c'était euh, euh, une musique, donc la musique Sega, ouais, euh, vrai. Mmh. typique de l'île Maurice. Et ensuite, tu as, as eu la danse Sega. Et euh, tu as eu le tissu Sega, et après, moi, j'essaye d'inscrire Tizi dans cette continuité-là et de créer la basket Sega. Okay. Donc, euh, le tissu, il est vraiment historique et c'est vraiment un tissu qui est pour moi, qui que je souhaite, qui s'inscrit dans, dans la culture mauricienne, en fait. Tout okay. en fait. simplement.
0: Là, tu parlais, on se rapproche du sujet du podcast, on se rapproche du style. Ouais. Euh, pour toi, c'est quoi avoir du style
1: Je suis un très gros fan de, de manga, ouais. notamment de One Piece. Et en gros, dans, le, dans One Piece, on parle de haki. Et le haki, c'est euh, l'aura que tu dégages. Okay. C'est euh, notamment le haki du roi. En gros, le mec, il arrive et il est tellement fort que rien que sa présence, ça, ça, ça tue les gens. <rire> euh, voilà quoi. <rire> et donc, euh, tu as, as ce style matériel fort, ça. Okay. où euh, ça fait, tu portes des, des matières qui font sens, tu portes des, euh, des vêtements qui font sens, qui, euh, qui s'assument. Et tu d'autre part, c'est ce côté entre guillemets, authentique où, voilà. euh, par ta présence, ton charisme, Là, tu apportes, euh, apportes quelque tu, chose, apportes quoi, quelque quelque chose. chose. Voilà, okay. tu te Voilà, c'est ça. Tu t'assumes, quoi, en fait. Et euh, toi, comment
0: tu définis ton style, justement
1: bah, Mon style, j'espère. <rire> euh, J'essaie d'avoir un style qui est authentique, en fait. Authentique et simple. Ok.
0: Simplement. Quand tu parles de simple, est-ce que tu peux te décrire comment tu es habillé aujourd'hui euh,
1: T-shirt blanc, euh, short beige et basket teasing. <rire> <rire> bah, normal, tu vas pas mettre autre chose, tu vois ah ouais, et
0: j'ai une question à te poser. Oui. Euh, T'es tatoué sur l'avant-bras gauche. Ouais. Est-ce que tu peux parler de ce tatouage, expliquer ouais. un peu En
1: fait, il y a deux tatouages. Ok. Donc, euh, t'as le premier que j'ai fait, qui est un tatouage maori. Ok. Parce que en fait, ma mère, elle adore le, le maori. Ok. Et donc, du coup, j'ai fait ce tatouage-là avec une tortue, et euh, parce que c'est mon animal préféré. Et en milieu, en fait, t'as un dodo. Ok. Donc le dodo, c'est l'animal. Euh, bah, premièrement, c'est l'animal de l'île Maurice, donc, qui, okay. qui représente l'île Maurice. D'accord. Et qui représente Tizil, parce que c'est le logo. <rire> ah, très bien. Donc, je tu sais l'as si repris. Exactement. Je que j'avais pas fait, j'avais pas fait <rire> le lien. Et là,
0: j'apprends, en fait, le, le nom, le nom de cet oiseau. Ouais. D'accord.
1: Et en fait, c'est le symbole de l'humoriste. Okay. Et c'est le symbole de l'extinction des animaux. Parce wow, que c'est ouais. le premier animal qui a été éteint euh, par l'homme.
0: Ok, D'accord. Ouais, et... ça fait sens. C'est voilà, ça. Et du coup, euh, le deuxième, la deuxième
1: pièce. La deuxième pièce, en fait, c'est, euh, c'est un aigle euh, amérindien. Okay. Moi, je, On ne dit pas Amérindien, enfin, moi je, je dis euh, natif Américain, Ouais. parce que c'est les premiers, bah ouais. euh, premiers humains
0: là-bas. Tu pourrais me dire Américain en vrai
1: Américain si ouais, on pousse le... si, on, si on pousse vraiment <rire> la, 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 la logique, ouais, c'est vrai qu'on peut dire ouais. Américain, mais dans la conscience des gens c'est pas réellement, bah ouais. quand on dit Américain on pense vraiment euh, aux états unis quoi. Ouais. Okay. Et euh, c'est un symbole d'émancipation et de courage. Ok, d'accord. Donc du coup j'ai voulu le mettre sur son bras parce que... Euh, un, je l'ai fait quand j'étais en pleine phase de euh, ben, chercher à m'émanciper de ma vie et euh, de, de développer, entre guillemets, enfin euh, de déconstruire mes croyances limitantes. Ok, d'accord. Donc, voilà.
0: Donc, toi, il y a de beaucoup, euh, beaucoup de recherche et de sens, toi, dans ce que, dans ce ouais. tu, euh, dans ce que tu dis. C'est hyper, euh, hyper intéressant. Euh, J'aime bien, en fait, moi, poser la question euh, de savoir, en fait, s'il y a un lien entre ta définition du style mm -hmm. et, euh, et le style de ta marque.
1: Entre mon style et le style de la marque ouais. Ou même ta définition euh...
0: informelle, entre ton style et le style de ta marque Soit là, Tu parlais de simplicité mmh. tu vois, tout à l'heure
1: bon, En fait, euh, la basket, je la voulais vraiment épurée. Okay. Donc euh, simple. Je voulais okay. pas faire un truc très compliqué, mais qui a énormément de sens. Mmh. C'est pour ça que quand on voit la basket, on dirait que c'est une simple basket. Ouais. Mais dans le fond, il y a un, tout un travail de recherche. Et okay. j'ai vraiment voulu réunir ce côté euh, euh, simplifier la difficulté, quoi. simplifier tout ce qui est complexe. Tu okay. vois un peu ce sens ouais, ouais. bien sûr. Et euh, donc du coup en fait c'est des matières que j'ai travaillé dessus qui sont très compliquées, mais quand on voit la basket, quand on voit l'image de la basket c'est assez simple. C'est okay. comme euh, je te prends un exemple le, la découpe du cuir sur le côté du cuir en ouais. fait. Euh, pourquoi ça cette forme de cuir Parce qu'en fait c'est euh, la, la forme du mont Brabant. Le mont Brabant en fait c'est euh, une petite montagne qui l'île Maurice. Ah, okay. Qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Et en fait c est, c est, ce mont Brabant en fait c'était les nègres marrons. Les nègres marrons, ouais. euh, mauriciens qui vivaient là-bas. D'accord, okay. ça, ça, fait ça. Incroyable. 30, okay. Un peu de recherche.
0: <rire> c'est drôle parce qu'en fait, tu vois, euh, dans ton discours, c'est mm -hmm. très documenté, euh, beaucoup de références et ça fait aussi un lien avec euh, tes études d'histoire. Exactement. Ouais. En fait, tu vois.
1: Ouais. En fait, euh, ben moi, je suis... mon père, il est immigré, donc il est venu en France. Et euh, quand j'ai fait de l'histoire, ça m'a permis en fait, de développer euh, un truc qu'on n'a pas forcément c'est euh, une conscience historique. Hum. Mm. Et en fait, dans la conscience historique, bah, c'est euh, pas comprendre pourquoi est-ce qu'on est là, mais comprendre comment ça se fait qu'on est là. Ouais, d'accord. Et du coup, en fait, j'ai cherché à pousser cette, cette réflexion. Et euh, j'ai compris en fait, en faisant des recherches d'archives, en faisant des recherches sur moi-même, depuis ouais. l'introspection, en faisant des recherches sur mon propre père, enfin sur mon père, sur ma mère, et comprendre mon histoire. Mmh. Et euh, bah, essayer de, de, grâce à mon passé, en fait, bah, produire un avenir. Trop bien. simplement
0: ah là là, c'est fort, c'est fort. Tu sais que là, dans, dans le podcast, en fait, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est faire des, des extraits, en fait, des phrases, des mm -hmm. petites punchlines, des phrases intéressantes. Mais là, je crois que j'en ai une dizaine là depuis qu'on <rire> qu a commencé à, à enregistrer. Donc non, mais c'est trop cool. Tu vois, moi, j'apprends des choses et je pense que les auditeurs aussi. Donc, euh, donc c'est trop bien. Euh, tu as parlé au début du podcast de ta des, des raisons qui t'ont poussé à créer à créer ta marque. Mm -hmm. Avant d'enregistrer, on a, on a un peu papoté. Mm -hmm. euh, tu parlais du premier confinement. Euh, Est-ce que tu peux euh, juste euh, me redire, redire pour les auditeurs ce que tu m'as dit euh, avant qu'on enregistre Comment ouais. ça s'est passé euh...
1: En fait, euh, ce qu'on m'avait dit, en fait, c'était que moi de base, euh, je suis sportif de haut niveau. Donc du coup, coup j'ai vécu, vécu à Nice pendant deux ans. Ok. Et donc du coup, j'ai vécu mon confinement à Nice, dans un appartement qui était euh, loué par le club. Euh, pendant ce confinement, euh, je me suis retrouvé face à moi-même, comme beaucoup de personnes, j'imagine. Ouais. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que j'ai fait, en fait une introspection, okay. d'une part, et d'autre part, en fait, j'ai lu une quarantaine de livres okay. en l'espace d'un mois, un mois et demi. Okay. J'ai travaillé, enfin, j'ai. C'était ma façon de faire passer le temps, on va dire. Ouais. Et en même temps, à travers ces lectures et faire une introspection, euh, c'est de là que j'ai développé ma conscience historique, c'est de là que euh, j'ai cassé mes croyances limitantes, et euh, c'est de là qu'en plus guillemets, j'ai essayé de level up dans ma vie, de grandir dans ma vie, et euh, de. Partout ce, cette lecture, ce développement personnel, on va dire clairement, euh, je voulais avoir un impact. Parce qu'on peut, peut réfléchir longtemps, mais si on n'a pas d'impact. Euh, si on n'agit euh, pas, c'est l'action. Voilà, c'est l'action qui est ouais. plus importante, je pense. Et euh, donc, du coup, je voulais avoir un impact à El Maurice. Et mon reste, créer une bibliothèque, c'est donner de l'information à El Maurice, éduquer les gens, etc. Nelson okay. si elle le dit très bien le savoir est une arme.
0: Ouais.
1: Simple. Et euh, du coup, à ce moment-là, en fait, je voulais avoir un impact à El Maurice et je voulais euh, bah, du coup créer un produit, un objet quelque chose qui, euh, qui pourrait faire sens qui pourrait avoir euh, la logique et c'est de la façon là que je me suis rendu compte que c'était la quatrième euh, industrie un peu plus tu as voulu faire quelque sens. chose dans la mode
0: enfin, ok euh, tu parlais net seulement tu là une personnalité euh, mm -hmm. hyper inspirante euh, est-ce que toi tu as, as des figures de style est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent ou des périodes historiques ou euh, des lieux qui, mm -hmm. euh, qui, te, qui te donnent de l'inspiration
1: euh... Comment te dire moi je suis, je suis mauricien donc du coup en fait l'île Maurice un peu euh, on est un peu à la frontière du, de plusieurs de plusieurs cultures ouais. mmh. euh, moi je suis mauricien mais mon grand père était euh, afro mauricien donc euh, descendant d'esclaves et ma grand mère était amoule donc indienne
0: ok d'accord
1: euh, ma, ma, ma grand mère maternelle elle est polonaise et mon grand père maternel il est français okay. donc un, un français de Poitou charente et euh, donc du coup, moi, je suis à la frontière des, des cultures. Et quand, quand on est à la frontière des cultures, euh, on a une certaine curiosité. Mm. Et il euh, y a beaucoup de personnages dans l'histoire et beaucoup de personnes qui m'inspirent, clairement. Okay. Donc ça passe autant de Nelson Mandela à, euh, à Kwamen okay, Nkrumah. Je ne sais pas si tu connais Kwame Nkrumah. Kwamen Nkrumah, c'est le premier président ghanéen. Okay. Donc c'est l'un des euh, leaders du euh, pan et euh, c'est une personne que j'ai lu et qui m'inspire énormément okay. euh, j'ai lu récemment la biographie de Che Guevara ouais. qui euh, je trouvais ultra intéressante et ultra inspirante mais aussi euh, Steve Jobs et Lao euh, Tzu, Tzu c'est un philosophe euh, chinois okay. et qui m'inspire autant et le, le Berba aussi c'est les, ouais, les mangas <rire> c'est la culture japonaise C'est <rire> une grosse
0: culture manga on en <rire> parlait juste avant, moi je suis largué je suis vraiment passé à côté de ça mais euh, mais en fait c'est fort parce que tu vois, souvent euh, on est euh, on va être euh, on va dire sensible à des choses qui touchent notre propre culture. En fait, quand tu mm -hmm. as une culture qui est multiple, du coup ta sensibilité est multiple et c'est ça aussi qui existe ta curiosité. Euh, tu ouais, vois.
1: exactement, t'as tout dit, t'as tout résumé. C'est vraiment <rire> ça. Euh, c'est que je suis. Après de part aussi on est on est plus ou moins curieux. Ouais. Et moi je pense être une personne euh, très curieuse. Et euh, j'essaie toujours de chercher du sens dans les, dans les choses simples. Ouais. donc euh, pour prendre un exemple la culture des mangas euh, on, en, on infantilise beaucoup les mangas on considère que c'est vraiment un truc d'enfant ouais, mais ouais. mine de rien il y a toujours un sens dans les mangas il y a toujours une, des valeurs qui sont dégagées et euh, si on prend l'exemple de, de GTO ouais. c'est vraiment euh, une personne, c'est un professeur qui vient, de la, qui vient de la mafia en fait okay. et euh, il cherche il est professeur et en fait il développe une telle empathie envers ses élèves qui les aident au-delà de, des cours. Okay, tu ouais. vois Ils mmh. les aident à, à résoudre leurs problèmes personnels. En fait. Comme le font certains profs aussi. Hein. Exactement, ouais. certains profs. Certains profs, ouais. <rire> et euh, euh, ça montre vraiment y a une certaine empathie, et ça vous apprend l'empathie, en fait. Ça vous apprend à, à chercher à comprendre le point de vue des autres. Ça, c'est ultra important, je pense. On a des, mmh. euh, dans la dans
0: ça s'appelle est... la tolérance.
1: Euh, <rire> <vois, rire> c'est vrai, hein ouais, tu vois, exactement. Se mettre à la place de l'autre,
0: euh, comprendre, et euh, pas se dire qu'en fait, ta réalité est une vérité générale. Voilà, exactement.
1: Tu tu, tu, tu comprends, ça te permet comprendre qu'il y a plusieurs vérités. En
0: exactement. Fait. Et ça me rappelle, je ne sais pas si je me trompe, peut-être que... De toute façon, si je me trompe, je couperai ça au montage. <rire> non, <je regarde. rire> Mais ça me rappelle un peu les lettres aux personnes. Tu vois, où en mm -hmm. fait, c'est roman et épistolaire, de mm -hmm. personnes qui s'écrivent euh, et en fait, ça dépeint deux réalités différentes. Tu vois ouais. euh, Et ça, c'est hyper intéressant. Et puis après, de... de rapproché dans le temps euh, une émission que j'adore regarder, c'est Rendez-vous en terre inconnue, ouais. tu vois. Où en fait, euh, tu vois d'autres cultures, des mecs qui pour nous ont rien, mais ils sont super heureux, tu ouais. vois. Et en fait, toi, tu regardes ça, tu te dis, mais euh, putain, en fait, euh, on est content de rien, alors que enfin, tu vois. Et, euh, et à contrario, les gens ils vont regarder ça de leur côté, et souvent, en fait, on leur montre les images aussi de aussi d'Occident, ils, ils disent, mais en fait, euh, soit c'est génial, soit ça les effraie, enfin, euh, tu vois, c'est euh, le plus comprendre le point de vue de l'autre. Je pense que c'est super important, et encore plus dans la mode aujourd'hui, où tu as un brassage culturel, où des fois tu as de l'appropriation culturelle aussi. Ouais. Tu vois, dans la mode, on en parle beaucoup. Euh, on en a parlé avant le podcast, mais on va pas te donner de nom. <rire> <rire> on va pas se faire des tu vois. <rire> Chacun jugera. Mais euh, c'est des sujets qui euh, ouais, qu'il qu faut avoir en tête, en fait, et qui te permettent aussi de, de comprendre le positionnement de certaines marques euh, ou autres, quoi. Euh, mais en tout cas hyper intéressant. Et est-ce que toi tu as eu un acte fondateur dans, dans ta quête de style entre guillemets Est-ce que tu t as un souvenir qui est lié à la mode Une paire de baskets qu'on t'a offert euh, Je sais pas moi un doudou que t'avais quand t'étais petit euh, Est-ce que est-ce que est-ce que as un souvenir vestimentaire, un souvenir mode euh, qui un, souvenir euh, un
1: souvenir vestimentaire, un souvenir vestimentaire. Euh, ma simplicité, eh bien euh, tout simplement que vous... eh enfin en fait, je me suis rendu compte de ça très récemment. C'est que ma simplicité, elle vient du fait que mon premier doudou, c'était un, un t-shirt déchiré de mon père. Ah ouais? Ouais, un truc le, que j'avais. Comment j ça? J'avais fait, fait un nœud. Euh... Euh... Non, c'est moi, j'avais pris le t-shirt de mon père, parce que, bah, c'est mon père. <rire> et je prenais ce t-shirt, bah, je, je, je sais pas ce que je faisais ouais. quand j'étais petit, je prenais son t-shirt, je déchirais. Et j'avais fait un nœud, et euh, en fait, il euh, y avait l'odeur de mon père dessus. Ah, et du okay. coup, ça, le fait, en fait qu'il y ait l'odeur. Bah, bah moi ça, ça me calmait je ouais, pense okay, ça... en tant qu'enfant c'était mon doudou okay. et euh, en termes de... Sti... Ouais, je sais pas si c'est un rapport bah non, non, mais je suis trop bien, bien mais euh... et c'est
0: fort en fait, j'ai dit ça au hasard hein, tu ouais. vois euh, euh, le fait d'avoir euh, un, un doudou comme vêtement, enfin, c'est pas anodin généralement on te donne une peluche ou un truc euh, ouais. tu vois euh, je trouve que c'est fort, fort de sens et euh, justement en parlant de, de, de ce doudou là, de cette pièce euh, est-ce que toi t'as une pièce totem en fait, pour moi, la pièce au thème, c'est un vêtement euh, qui te représente le plus. Toi, je, vais tes, je vais voir tes amis et euh, je leur dis quel est, le, quel est le vêtement qui te représente le plus. Qu'est-ce qu'ils vont me dire
1: Ah ouais, euh, c'est une bonne question. Hein. <rire> euh, qui se me représente le plus euh, C'est pas réellement le, le, le côté matériel, en fait, qui va ouais. ressortir. C'est vraiment le côté euh, immatériel, en fait. C'est que okay. je, je suis une personne qui pense beaucoup. Et euh, en termes de vêtements purs, euh, je suis très simple et euh, je toujours les mêmes vêtements, en fait. Okay. <rire> Un minimalisme. Un minimalisme, okay. même as, trop. <rire> T'as pas les placards qui te débordent. Ah, non. Okay. Non, non. Donc, en termes de vêtements, ouais non c'est pas, pas ce qui va ressortir. C'est vraiment euh, quand on va commencer une conversation où euh, la personne qui a dans ma tête, qui va ressortir, on va dire. Oh, okay. C'est ça, ça que c'est ma définition de style. Okay. Aussi. Et ça, fait, ouais, ça fait
0: sens avec ce que tu disais, l'aura, ouais. et même avec ta manière d'aborder la mode.
1: C'est ça, voilà. voilà. Parce que de base, je suis pas tout dans la mode. Et une petite anecdote vraiment trop marrante. Ouais. C'est euh, bah, quand je suis parti à Porto pour rencontrer la manufacture et voir un peu le côté éthique, pour voir ouais. si les, les, les artisans sont dans les bonnes conditions etc. Euh, ils produisaient une certaine marque. Euh, je ne sais pas si je peux le dire. Tu peux. Hein. Ok. Donc en gros, euh, je, ils produisaient une marque qui était euh, Isabelle Marant. D'accord. si tu la connais. Ouais. Et euh, donc moi je suis et tout et euh, le chef, donc le, le patron de l'usine, de, de la manufacture. Ouais. Ouais, il monte la marque et tout, et il me dit ouais regarde on produit Isabelle Maran, c'est une grosse marque française et tout. Ouais. Et moi j'arrive, je Qu'est-ce que tu me racontes ouais, me C'est qui ça le mec c'est un <rire> <-table> en plus. <rire>
0: Isabelle Maran quoi. <rire> j'arrive, je me
1: C'est qui ça qui... Tu tu perds ton business, ton contrat <rire> es une Mauvaise réponse. De <rire> <rire> ouf. Ah oh, regarde. <rire> et je vois ça, il me dit... Et le mec, il, il écarque, ses yeux s'ouvrent. Ouais. Choqué quoi. Il dit mais c'est qui ça encore, tu vois et euh, quand on sort de la manufacture, donc au bout de 2-3 heures, euh, on sort de la manufacture et je tape mon meilleur à son bras, c'est okay. la famille. Et on, on tape Isabelle Marant. Et là, on voit, c'est un pilier de la mode, ouais, c'est une machine de guerre. Carrément. Et là, je suis « waouh ». Et euh, c'est depuis en fait ce moment-là en fait, que je commence à avoir la en limite. En partant d'une personne qui voulait juste avoir un impact, euh, qui a créé une basket. C'est à ce moment-là que j'ai suis... commencé à prendre goût à la mode. Ok. Tu t'es intéressé, t'as émisé ta ouais. curiosité. Je commençais à regarder les défilés, je regardais un peu ce qui se faisait récemment. Ouais, pour avoir une, une, culture, une culture mode, tu vois, globale. Voilà, bien exactement. Savoir ce qui se passe. Là, j'ai vu le dernier récemment, c'était le, le défilé de Louis Vuitton avec Virgil Abloh ouais. euh, En tant que directeur artistique. Ça, je l'ai vu. Oui, il était, était ouf, hein, c'est le, ce ça, défilé. Ça, je l'ai vu, il était, euh, il était, extraordinaire. Ouais. Et euh, je me, aussi, je me rends compte aussi un peu d'une certaine déconnexion de la réalité, parfois, tu vois ou d'une certaine réappropriation, euh, ouais. réappropriation culturelle. Mais bref, c'est des trucs qu'on réfléchit, on regarde, et euh, on, on se développe, on grandit, okay. on apprend. Et euh, c'est voilà, vraiment là que j'ai appris, euh, je commence à, à apprécier la mode.
0: Dans, dans, le, dans le podcast, moi aussi, ce que j'aime bien aussi demander, ah, là, je me reprends, dans le podcast, mmh. du coup, ce que j'aime bien demander, c'est est-ce que tu as une pièce dont tu rêves, mais que tu n'arrives pas à trouver euh,
1: C'est très drôle, ça. Mais euh, euh, j'ai deux raisons de pourquoi j'ai fait des baskets. La première c'est euh, parce que je voulais tout simplement marcher sur la terre de mes ancêtres. Ouais. Et la deuxième en fait, c'est que j'avais des euh, des sneakers. Enfin, j'ai pas des sneakers, j'avais des des running. Ouais. Et je les avais trouvés. Donc du coup, en fait, j'avais plus de basket. Et euh, plus de basket et en fait, je me suis rendu compte que euh je voulais pas dépenser mon argent dans Adidas ou des, des, dans ce stéréotype, mais c'est des petits Chinois qui travaillent, c'est des enfants qui peuvent travailler, on ne connaît pas les conditions. On pas la traçabilité. Voilà. Ouais. Euh, et euh, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop cher pour moi de payer des marques vegan qui coûtaient plus de 140 euros, 150 euros. Et donc du coup, j'ai créé la mienne simplement okay. Donc euh, s'il manque une pièce, euh, honnêtement, hein, s'il si manque une pièce, je vais la créer. <rire> Aussi simple que ça. Aussi simple.
0: <rire> non, c'est cool comme réponse. Et, euh, et souvent, en fait... Euh, quand j'ai, j'ai beaucoup de créateurs, de créateurs de mode dans le podcast. Mm -hmm. Et c'est souvent, en fait, la pièce, je me la fais. Tu vois. Mm -hmm. c'est génial. Tu vois, j'ai ah jamais ouais. servi par soi-même. Donc, la pièce, je vais ouais. la fabriquer. Tu, tu vas la, tu, tu vois. as
1: fait, Tu as dessines. C'est ce trop, cool. et... trop cool.
0: C'est trop cool. Ou sinon, t'as un pote qui est tailleur, qui peut te le faire. Enfin, bref. Voilà. Vous êtes chanceux, les gars. <rire> c'est, euh, c'est, c'est trop bien. Euh, tu parlais, justement de, de ta basket. Euh, t'as donné beaucoup de détails. Toi, en fait, pour, euh, pour trouver l'inspiration, pour créer tes modèles, euh, où est-ce que tu vas puiser, est-ce que c'est dans les livres, euh, c'est beaucoup, beaucoup ton île, du coup. Ouais. Euh, est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration bah,
1: En fait, moi, j'ai euh, l'histoire, j'ai les livres, me part, comme tu as dit, tu as entièrement raison. Et euh, là, je fais Teasile pour euh, développer la culture mauricienne. Et euh, moi, l'un de mes rêves maintenant, c'est de créer une marque de luxe, marque, euh, une maison, en fait. Okay, J'aimerais créer une maison de luxe. Et souvent, les inspirations que j'ai et qui arrivent comme ça, c'est euh, en marchant dans la rue, en fait, tout simplement. D'accord. Je, je, je fais beaucoup de balades. J'ai lu un livre, un livre très récemment, en fait, et euh, qui parle, en fait, du, de la production du cerveau, en fait, comment être productif. Ok. Et euh, on pense beaucoup que… les On parle d'une catégorie qui s'appelle les créatifs productifs. Et on pense beaucoup que les gens qui sont créatifs productifs, ils peuvent être créatifs et, et euh, uniquement dans un bureau, alors que c'est tout l'inverse. C'est euh, en étant serein, vraiment, ouais. en ayant une stabilité. Et euh, c'est en faisant un peu ce qu'on veut. Et euh, pour, être, pour être productif en création, du coup, euh, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est de marcher simplement dans la rue. Ouais. Euh, j'ai mes, mes écouteurs, j'ai mes Airpods, tac je marche. Et c'est à ce moment-là que l'environnement qui est autour de moi, il se et etc. Alors, okay. Après, je rentre chez moi, je dessine un coup. Voilà. <rire> c'est cool, hein, c'est un bon process, c'est un
0: bon type ça. C'est un, bon, <rire> un bon process créatif, ça me fait penser à une... Un reportage que j'ai vu sur YouTube, en fait, sur Virgil Abloh, ouais. où pareil, tu le vois, mais vraiment, marcher dans les rues de New York avec son téléphone et regarder les gens, tu vois. Ouais. Et c'est un peu ça. Tu vu ça
1: ouais il fait ça. Ouais, ouais, ça. Tain, ouais le mec,
0: t'es un, une sorte de Virgil Abloh, tu le sais même pas. <rire> <rire> non, mais j'essaie de te trouver le lien et de te l'envoyer. Ouais, vas-y. Pour qu'il puisse voir. Euh, là, quand tu lances une marque, tu vois, t'es souvent, euh, on va dire, supporté par ta famille, par tes amis. Mm -hmm. Euh, quand avec en plus avec de nouveaux sujets comme, euh, comme ceux que tu portes euh, forcément ça va euh, influer les gens, est-ce que toi tu penses que t'as une influence sur ton entourage depuis que t'as lancé ta marque est-ce euh... qu'ils consomment autrement est-ce qu'ils t'ont acheté des baskets par exemple bah,
1: premièrement euh, est-ce qu'ils m'ont aidé par rapport à les baskets basket largement ouais. toute ma famille m'a aidé et ça c'est le truc le plus important je pense c'est de réussir à fédérer sa famille par rapport à un projet d'accord euh, donc vraiment toute ma famille mes cousins j'ai limite harcelé mes cousins et tout euh, <rire> aide-moi là paie la basket s'il te plaît oh, ben bien sûr mais t'en as besoin c'est l'enfant c'est le premier cercle c'est ça voilà et euh, est-ce que j'ai réussi à aller changer un peu honnêtement euh, d'où je d'où je pars d'où je viens euh, j'ai d'une part euh, je pense avoir une influence par rapport à la conscience historique donc ouais. comprendre réellement d'où est-ce qu'on vient etc et d'autre part c'est l'entrepreneuriat Okay. Parce que je suis le seul entrepreneur de, de ma famille en fait. D'accord. En environnement il y a zéro entrepreneur et euh, c'est pour ça que j'ai fait tout ce travail de déconstruction de des des croyances limitantes. Bien fait. sûr. Euh, donc du coup ouais, je suis premier entrepreneur et mon frère il commence un peu à.
0: Il te suit à, un peu. Me ouais. suis, mmh. euh,
1: mon père encore mon père au tout début il me disait mais qu'est-ce que tu fais vas-y va, va faire tes études et va travailler.
0: Mais en fait c'est culturel aussi hein, l'entrepreneuriat ouais. tu vois et c'est pas pour rien tu vois c'est quand on parle de c'est la reproduction sociale. Ouais. Ben, c'est ça c'est à dire que euh, des fois, c'est des savoirs, euh, des savoirs qu que tu acquères sans aller à l'école. Tu vois, un mec qui est commerçant, c'est bête, mais il a 6 ans, il va compter la caisse avec son père, euh, et du coup, il sait compter l'argent. Exactement. Enfin, ouais. Tu vois ce que je veux dire Et ouais. après, bah, tu n'as même pas besoin de faire l'école de commerce autre. En fait, tu as déjà ça, tu as le réseau, etc. Et tu te lances. Et en fait, quand euh, tu te lances dans l'entrepreneuriat, et je sais de quoi je parle, là, j'ai monté ma boîte il y a, récemment, bah, et que tu n'as pas cette culture-là, ben c'est c'est vraiment voilà déconstru déconstruire, ouais. déconstruire des choses euh, oser se dire qu'on est capable de le faire tu vois là on rentre dans du développement personnel en même temps dans ouais. la mode tu vois mais euh, mais c'est un énorme travail c'est un ah, énorme euh, job
1: c'est un truc à faire je pense que se, se déconstruire c'est un truc déjà à faire mm. euh, parce que ça permet de, se, de mieux se, se construire exact ouais mm. et euh, par rapport à la mode c'est une question de passion en fait c'est euh, moi d'où je viens faire je... enfin, de la mode euh, c'est pas un truc c'est pas un truc ouf Ouais. Mais quand tu rentres dans la mode, franchement, la, la mode, c'est un, un univers qui est pour moi, euh, qui est magique. Parce que ça permet de transmettre des émotions, ça permet de transmettre un message à travers des vêtements. Ouais. Et euh, à travers des vêtements, Les Vêtements, c'est un truc, d'où enfin, je viens, on estime, c'est un truc simple. Ouais. Mais en fait, c'est un truc euh, qui est réfléchi, un savoir-faire. Et euh, je me dis que, ouais, construire ces croyances, déconstruire ses croyances limitantes, c'est ultra important, de, surtout d'où de je viens.
0: OK. Hyper bonne réponse. Hyper
1: intéressant, ce podcast. Hein. Franchement... Euh... <rire>
0: Non mais c'est vrai, il y, a, il y a beaucoup, il y a beaucoup de sens. Et toi, pour être très honnête, en fait, la marque, ta marque, je l'ai découverte sur Insta. Mm -hmm. euh, J'ai un peu, tu sais, en fait, tu regardes, on est tous comme ça, regarder un petit peu, mais c'est toujours bien en fait d'avoir la personne qui t'explique les choses et t'es pas juste en train de décortiquer des photos. Donc c'est vraiment, ouais. vraiment hyper intéressant et intéressant. Pardon, je suis très content toi de, de cet échange. On arrive à la fin. Du Déjà. podcast. Déjà <rire> euh, Et en fait, la, la question que j'aime bien poser pour clôturer le podcast, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de stylé pour la suite
1: Qu'est-ce qu'on peut que, me souhaiter
0: euh, ouais, Est-ce que tu as un projet pro, perso, euh, qui, euh, qui est en cours, dont tu, enfin, dont tu peux parler aussi euh,
1: bah, C'est les futures collections qui arrivent. Okay. Simplement, si, euh, ce qu'on peut me souhaiter, c'est vraiment que les futures collections euh, se réussissent. Ok. Voilà.
0: Et ce sera toujours sur le système de la précommande avec euh, ouais, enfin, okay. toujours ce
1: système de précommande, toujours sur ce, ce, ce système-là, et euh, on va faire des bobs, on va faire des, des bananes Ah enfin, les bobs, tu me parles, tu sais ce que j'ai sur la tête là Exactement, euh, <rire> on va faire ça, ok et euh, une future gamme de, de baskets, okay. donc là je te dévoile ça, personne n'est au courant, exclusivité... oh là là <rire> <rire> Le scoop <rire> Trop bien
0: donc voilà. Ok, bon bah écoute, je te souhaite le meilleur pour la suite.
1: Bah, C'est moi qui te remercie. Et euh,
0: mmh. écoute, euh, bonne chance quoi.
1: <rire> Encore merci. <rire> de rien, salut. Ciao ciao.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère vraiment que cette conversation vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur le compte Instagram Conversation de Style. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute en laissant un commentaire cool et un maximum d'étoiles. A très vite et d'ici là, n'oubliez pas les modes passent, le style est éternel.